0: Capítulo 24 Sectumsempra En la clase de encantamientos de la mañana siguiente, Harry, agotado pero muy satisfecho de la última clase particular con Dumbledore y después de hacerles el hechizo mufliato a los que tenía más cerca, les explicó a Ron y Hermione lo que había sucedido. Sus dos amigos se mostraron muy impresionados por la manera como le había sonsacado el recuerdo a Slughorn y se sintieron sobrecogidos cuando les habló de los horrocruxes de Voldemort y les contó que Dumbledore había prometido llevarlo con él si se encontraba otro de estos. ¡Wow! exclamó Ron, embelezado, mientras agitaba distraídamente su varita apuntando al techo sin prestar la menor atención.
1: ¡Wow! ¿Vas a ir con Dumbledore? Para destruir. ¡Wow! Ron, estás provocando que nieve,
0: le advirtió Hermione con paciencia y le desvió la varita para que dejara de apuntar al techo, del que empezaban a caer unos gruesos y blancos copos. La vender Brown, que tenía los ojos enrojecidos, fulminó con la mirada a Hermione desde una mesa cercana, y ésta soltó de inmediato el brazo de Ron. ¡Oh! ¡vaya! -se asombró el muchacho, y se miró los hombros. -Lo siento, ahora parece que todos tenemos una caspa horrible sacudió la nieve falsa que Hermione tenía en el hombro y la vender rompió a llorar. Ron puso cara de sentirse tremendamente culpable y le dio la espalda. Es que anoche terminamos cuando me vio salir del dormitorio con Hermione, le explicó a Harry por lo bajo. Como a ti no podía verte porque llevabas puesta la capa, creyó que habíamos estado solos. Bueno, pero no te importa que se haya acabado, ¿no? No, admitió Ron. —Fue muy desagradable cuando se puso a gritarme, pero al menos no tuve que cortar yo. —Cobarde —dijo Hermione, aunque daba la impresión de que aquella historia le resultaba graciosa.
1: —En fin, se ve que la noche pasada fue mala para los romances en general. Ginny y Dean también han cortado a Harry.
0: A él le pareció que Hermione lo miraba con suspicacia, pero era imposible que ella supiera que de pronto sus entrañas se habían puesto a bailar la conga esforzándose por no cambiar la expresión y por hablar con un tono lo más indiferente posible, preguntó, ¿qué ha pasado?
1: Pues mira, ha sido por una tontería. Ginny le dijo que estaba harta de que siempre la ayudara a pasar por el hueco del retrato, como si no pudiera hacerlo ella sola. Pero la verdad es que hacía tiempo que no les iban bien las cosas.
0: Harry miró a Dean en el otro extremo del aula y comprobó que no parecía nada contento. —Esto te plantea un pequeño dilema, ¿verdad? —dijo Hermione. —¿Qué quieres decir? —se apuró a replicar Harry.
1: —El equipo de Quidditch —aclaró Hermione. —Si Ginny y Dean no se hablan... —Ah, ah, sí, claro.
0: —¡Ahí viene Flitwick! —les previno Ron. El menudísimo maestro de encantamientos se dirigía bamboleándose hacia ellos, y Hermione era la única que había logrado convertir el vinagre en vino. Su frasco de cristal estaba lleno de un líquido rojo oscuro, mientras que los frascos de Harry y Ron todavía presentaban un contenido marrón fangoso. A ver, a ver, chicos, los regañó el profesor con su voz de pito. Menos charla y más acción, por favor. Déjenme ver cómo lo intentan. Los dos muchachos alzaron sus varitas, concentrándose al máximo, y apuntaron a sus frascos. El vinagre de Harry se convirtió en hielo, y el frasco de Ron explotó. —Muy bien, sigan practicando, pero en su tiempo libre —dijo Flitwick, mientras salía de debajo de la mesa y se quitaba fragmentos de cristal del sombrero. Después de la clase de encantamientos, los tres amigos tenían una de esas escasas horas libres en que coincidían y se dirigieron a la sala común. A Ron se lo veía de muy buen humor después de haber cortado con la vender, y Hermione también parecía contenta. Aunque, cuando le preguntaron por qué estaba tan sonriente, se limitó a contestar, —No sé, porque hace un día muy bonito. Ninguno de los dos había advertido que en la mente de Harry se estaba librando una cruel batalla. —Es la hermana de Ron. —Pero le ha dado calabazas a Dean. —Sigue siendo la hermana de Ron. —Soy su mejor amigo. —Eso solo empeora las cosas. —Si antes de hacer nada hablara con él, te pegaría un puñetazo. —¿Y si eso no me importa? ¿Es tu mejor amigo? Harry casi ni se dio cuenta de que entraban en la soleada sala común por el hueco del retrato, y apenas se fijó en el reducido grupo de alumnos de séptimo año que había allí, hasta que Hermione gritó. ¡Katie! ¡Has vuelto! ¿Ya te encuentras bien? Harry, sorprendido, se quedó mirándola de hito en hito. Sí, era Katie Bell, con un aspecto de lo más saludable, y rodeada de sus amigas, radiantes de alegría.
1: Sí, muy bien,
0: contestó ella, muy contenta.
1: El lunes me dejaron salir de San Mungo. Pasé un par de días en casa con mis padres y esta mañana volví al colegio. Leanne me estaba contando lo de McLaggin y el último partido, Harry.
0: Sí, dijo él. Bueno, ahora que has vuelto y Ron ya está recuperado, tenemos posibilidades de machacar a Ravenclaw. Y eso significa que todavía podemos luchar por la copa. Oye, Katie. Necesitaba formularle esa pregunta de inmediato. Sentía tanta curiosidad que hasta Ginny desapareció por unos instantes de su mente. Bajó la voz mientras las amigas de Katie empezaban a recoger sus cosas porque llegaban tarde a la clase de transformaciones. «Aquel collar, ¿te acuerdas ya de quién te lo dio?» «No», respondió Katie, negando con la cabeza apesadumbrada.
1: «Todo el mundo me lo ha preguntado, pero no tengo ni idea». Lo último que recuerdo es que entré en el baño de mujeres de las tres escobas. —Entonces, ¿estás segura de que entraste en el baño? —preguntó Hermione. —Bueno, al menos sé que abrí la puerta. Supongo que quienquiera que me haya echado la maldición Imperius estaba esperando dentro. No recuerdo nada de lo sucedido después, hasta que recobré la conciencia en San Mungo, hace dos semanas. —Perdónenme, pero tengo que irme. No me extrañaría nada que McGonagall me castigara con tareas extras, aunque este sea el día de mi vuelta al colegio.
0: Recogió la mochila y los libros y siguió a sus amigas. Harry, Ron y Hermione se sentaron a una mesa junto a una ventana y cavilaron sobre lo que Katie les había contado.
1: «Debió de ser una niña o una mujer»,
0: razonó Hermione.
1: «De lo contrario, no habría podido esperarla en el baño de mujeres» o alguien que parecía una niña o una mujer», observó
0: Harry. «No olviden que en Hogwarts había un caldero lleno de poción multijugos. Ya sabemos que robaron un poco», se imaginó a varias parejas de Crabs y Goyles transformados en chicas contoneándose como si desfilaran por una pasarela. «Me parece que beberé otro trago de Feliz Felicis», anunció, «e iré a probar fortuna con la sala de los menesteres».
1: «Eso sería malgastar la poción»,
0: opinó Hermione dejando el silabario del hechicero que acababa de sacar de la mochila.
1: «La suerte no lo soluciona todo, Harry. El caso de Slughorn era diferente. Tú ya tenías la capacidad para convencerlo y solo necesitabas amañar un poco las circunstancias. Pero la suerte no te servirá para romper un poderoso sortilegio. Y, en cambio, necesitarás toda la que puedas obtener si Dumbledore te lleva con él»,
0: añadió con un susurro.
1: —Así pues, no malgastes el resto de esa poción. —¿No podríamos preparar un poco más?
0: —le preguntó Ron a Harry. —Sería genial tener una reserva de Feliz Felicis. ¿Por qué no miras en el libro? Harry sacó de la mochila su elaboración de pociones avanzadas y buscó Feliz Felicis. —Caray, es complicadísimo —dijo recorriendo con la mirada la lista de ingredientes— y tarda seis meses en obtenerse porque hay que dejarlo reposar. —Típico —comentó Ron. Harry se disponía a guardar el libro cuando se fijó en una página que tenía un extremo doblado. La abrió y vio el hechizo «Sectum Sempra» con el comentario «Para enemigos», que había marcado unas semanas atrás. Todavía no había averiguado qué efecto tenía, sobre todo porque no quería probarlo en presencia de Hermione. Pero se estaba planteando probarlo con McLaggin la próxima vez que apareciera a sus espaldas por sorpresa. Al único al que no le hizo mucha gracia enterarse del regreso de Katie Bell fue a Dean Thomas, porque ya no podría sustituirla jugando de cazador en el equipo de Quidditch. Cuando Harry se lo comunicó, el chico soportó el golpe con entereza y se limitó a gruñir y a encogerse de hombros. Pero luego a Harry le pareció que Dean y Seamus murmuraban a sus espaldas furiosos. Los entrenamientos de Quidditch de las dos semanas siguientes fueron los mejores desde que Harry era capitán. El equipo estaba tan contento de haberse librado de mclagin y de la vuelta de Katie que volaban como nunca. Ginny no parecía nada disgustada por haber roto con Dean, sino más bien todo lo contrario, era el alma del equipo. Sus imitaciones de Ron bamboleándose delante de los postes de gol cuando la Quaffle iba a toda velocidad hacia él, o de Harry gritándole órdenes a mclagin antes de recibir un porrazo y perder el conocimiento, hacían que todos se murieran de risa. Harry, que reía tanto como los demás, se alegraba de tener una excusa inocente para mirarla. Durante los entrenamientos se había lesionado varias veces con las bludgers porque estaba bastante distraído. En su mente seguía librándose una batalla: Ginny o Ron. A veces pensaba que al nuevo Ron, el que había cortado con la vender, quizá no le importara que le pidiera a Ginny que saliera con él. Pero luego recordaba la cara que su amigo había puesto el día que la vio besándose con Dean. Y estaba seguro de que Ron consideraría una traición imperdonable que él le tomara siquiera la mano a su hermana. Sin embargo, Harry no podía evitar hablar con ella, reír con ella, volver del entrenamiento con ella. Por mucho que le remordiera la conciencia, a menudo se sorprendía pensando qué podía hacer para estar a solas con Ginny. Hubiera sido perfecto que Slughorn organizara otra de sus fiestas privadas porque Ron no habría ido, pero por desgracia, Slughorn las había descartado de momento. En un par de ocasiones, se planteó pedirle ayuda a Hermione, aunque no se sentía capaz de soportar la cara de petulancia que pondría su amiga. Ya le había parecido detectarla a veces cuando lo sorprendía mirando a Ginny o riéndose con sus chistes. Y para complicarlo todo aún más, temía que alguien se le adelantara y le pidiera a Ginny que saliera con él. Al menos Ron y él estaban de acuerdo en que ella tenía demasiado éxito. Entre una cosa y otra, la tentación de beber otro sorbo de feliz Felicis era cada vez más fuerte, ya que se trataba de un caso en que, como decía Hermione, era aconsejable amañar un poco las circunstancias. Transcurría el mes de mayo y los días eran templados y agradables. Todas las veces que Harry veía a Ginny, Ron estaba pegado a él pero no sabía cómo hacerle comprender que lo mejor que podía pasarle era que su mejor amigo y su hermana se enamoraran, ni cómo conseguir que los dejara un rato a solas. Se acercaba el día del último partido de Quidditch y no parecía el momento más propicio para lograr ninguna de esas cosas. Ron siempre tenía alguna táctica que comentar con Harry y no disponía de tiempo para pensar en nada más. Pero Ron no era un caso aislado en cuanto a obsesionarse con el Quidditch. El partido entre Gryffindor y Ravenclaw había despertado una tremenda expectativa en todo el colegio, ya que con él se decidiría el campeonato. Si Gryffindor ganaba por más de 300 puntos —era mucho pedir, pero Harry nunca había visto volar mejor a su equipo— obtendrían la copa. Si ganaban por menos, quedarían en segundo lugar detrás de Ravenclaw. Si perdían por 100 puntos, quedarían terceros detrás de Hufflepuff. Y si perdían por más, quedarían en cuarto lugar. Y nadie, creía Harry, le dejaría olvidar jamás que había capitaneado a Gryffindor hacia su primera derrota absoluta en dos siglos. El periodo previo a ese trascendental partido gozaba de todos los ingredientes habituales. Los miembros de las casas rivales intentaban intimidar a los jugadores de los equipos contrarios en los pasillos. Los seguidores cantaban a voz en cuello desagradables tonadillas acerca de determinados adversarios al verlos pasar, y los jugadores se pavoneaban cuando sus seguidores los vitoreaban, pero entre clase y clase corrían a los baños para vomitar de puro nerviosismo. Por su parte, mentalmente Harry asociaba el resultado del partido al éxito o fracaso de sus planes respecto a Ginny. Si ganaban por más de 300 puntos, las escenas de euforia y la animada fiesta posterior quizá resultaran tan favorables como un buen trago de feliz felicis En medio de todas estas expectativas, Harry no había olvidado su otro gran objetivo, averiguar qué hacía Malfoy en la sala de los menesteres. Todavía examinaba el mapa del merodeador de vez en cuando y, como casi nunca lograba localizarlo, deducía que seguía pasando mucho tiempo dentro de la sala. Aunque estaba perdiendo la esperanza de lograr entrar en ella, lo intentaba siempre que pasaba cerca, pero, por mucho que modificara la fórmula de su petición, la puerta seguía sin aparecer. Unos días antes del partido, Harry bajó a cenar solo desde la sala común, pues Ron había corrido a un baño cercano para vomitar una vez más y Hermione había ido a ver a la profesora Vector para comentarle un supuesto error cometido en su última redacción de aritmancia. Dio un rodeo como solía hacer, más por costumbre que por otra cosa, y recorrió el pasillo del séptimo piso mientras consultaba el mapa del merodeador. Como no veía a Malfoy por ningún sitio, dedujo que estaría en la sala de los menesteres, pero de pronto descubrió el puntito, Malfoy, en un baño de hombres del piso inferior. Y no estaba con Crab o Goyle sino con Martel la llorona. Harry no apartó los ojos de aquella extraña pareja hasta que se dio de bruces contra una armadura. El estrépito lo rescató de su ensimismamiento y se alejó a toda prisa por si aparecía Filch. Bajó como un rayo la escalinata de mármol y recorrió el primer pasillo que encontró en el piso de abajo. Al llegar al baño, pegó la oreja a la puerta. No oyó nada, de modo que la abrió con cautela. Draco Malfoy estaba de pie, de espaldas a la puerta, agarrado con ambas manos a la pila y con su rubia cabeza agachada.
1: —¡No llores!
0: —canturreaba Marten la llorona desde un cubículo.
1: —¡No llores! ¡Dime qué te pasa! ¡Yo puedo ayudarte!
0: —¡Nadie puede ayudarme! —se lamentó Malfoy, sacudido por fuertes temblores. —¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No saldrá
1: bien! Pero si no lo hago pronto, él me matará.
0: Harry se quedó paralizado al darse cuenta de que Malfoy estaba llorando de verdad. Las lágrimas le resbalaban por el pálido rostro y caían en la sucia pila. Malfoy emitió un grito ahogado y tragó saliva. Entonces, con un brusco estremecimiento, levantó la cabeza, se miró en el resquebrajado espejo y a sus espaldas vio a Harry mirándolo de hito en hito desde la puerta. Malfoy se dio la vuelta y lo apuntó con su varita. Harry sacó la suya rápidamente. El maleficio de Malfoy le pasó rozando e hizo pedazos una lámpara que había en la pared. Harry se lanzó hacia un lado, pensó, «Levicorpus», y agitó la varita, pero Malfoy bloqueó el embrujo y se preparó de nuevo para…
1: «No, no, basta»,
0: gritó Marte en la llorona, y su voz resonó en las paredes, revestidas de azulejos.
1: ¡Basta, basta!
0: Hubo un fuerte estallido y el cubo que había detrás de Harry explotó. El muchacho intentó echar la maldición de las piernas unidas, que rebotó en la pared detrás de la oreja de Malfoy y destrozó la cisterna a donde se había subido Martel, que gritó a voz en cuello. Salía agua por todas partes y Harry resbaló al tiempo que Malfoy, con la cara contorsionada, gritaba, ¡Crucia! ¡Sectum Sempra! bramó Harry desde el suelo, agitando la varita como un desaforado. De la cara y el pecho de Malfoy empezó a salir sangre a chorros, como si lo hubieran cortado con una espada invisible. El chico dio unos pasos hacia atrás, se tambaleó y se desplomó en el encharcado suelo con un fuerte chapoteo. La varita se le cayó de la mano derecha, flácida. «¡No!» dijo Harry con voz ahogada resbalando y tambaleándose también, se puso en pie y se lanzó hacia Malfoy, que tenía la cara roja, y con las manos se palpaba el pecho, empapado de sangre. «No, yo no». Harry no le entendió y se arrodilló a su lado. Malfoy temblaba de forma descontrolada en medio de un charco de sangre. Martel soltó un aullido ensordecedor.
1: ¡Asesinato! ¡Asesinato en el baño! ¡Asesinato!
0: La puerta se abrió de golpe detrás de Harry, que volvió la cabeza aterrado. Snape, blanco como la cera, irrumpió en el baño. Apartando bruscamente a Harry, se arrodilló y se inclinó sobre Malfoy, sacó su varita y la agitó por encima de las profundas heridas que había causado la maldición de Harry murmurando un conjuro que casi parecía una canción. La hemorragia se redujo al momento. Snape le limpió la sangre de la cara y repitió el hechizo. Las heridas empezaron a cerrarse. Harry contemplaba la escena, horrorizado por lo que había hecho, y apenas consciente de que él también estaba empapado de sangre y agua. Martel no paraba de sollozar y gemir. Cuando Snape hubo realizado su contramaldición por tercera vez, incorporó a Malfoy hasta sentarlo. Tengo que llevarte a la enfermería. Quizá te queden cicatrices, pero si tomas díctamo inmediatamente, tal vez te libres hasta de eso. Vamos. Lo ayudó a llegar hasta la puerta y se dio la vuelta para decir con voz colérica. Y tú, Potter, espérame aquí. A Harry ni se le pasó por la cabeza desobedecer al profesor. Se levantó poco a poco, temblando, y contempló el empapado suelo. Había manchas de sangre que flotaban como flores rojas en los charcos. Ni siquiera tuvo valor para pedirle a Martel la llorona que se callara mientras ella seguía regodeándose con sus gemidos y sollozos. Snape regresó diez minutos más tarde. Entró en el baño y cerró la puerta. —¡Vete! —le ordenó a Martel. La niña se zambulló al punto en el inodoro dejando tras de sí un tenso silencio. —No lo he hecho a propósito —se excusó Harry enseguida. Su voz resonó en el frío y húmedo lavabo. —No sabía qué efecto tenía ese hechizo. Pero el profesor no estaba para oír disculpas. —Ya veo que te subestimaba, Potter —dijo con calma. —¿Quién hubiera imaginado que conocías semejante magia oscura? —¿Quién te ha enseñado ese hechizo? —Lo leí en un sitio. —¿Dónde? —En… en un libro de la biblioteca. No recuerdo cómo se tituló— —Mentiroso —le espetó Snape. A Harry se le secó la garganta. Sabía qué iba a hacer Snape y nunca había sido capaz de impedirlo. El baño empezó a titilar ante sus ojos. Se esforzó al máximo por dejar su mente en blanco. Pero pese a su empeño, el ejemplar de elaboración de pociones avanzadas del príncipe mestizo seguía flotando en ella. De pronto se encontró de nuevo plantado ante Snape, en medio del destrozado y anegado baño. Escudriñó los negros ojos del profesor, con la vana esperanza de que éste no hubiera visto lo que él quería ocultarle. Pero... Tráeme tu mochila. Y todos tus libros de texto. Ordenó Snape en voz baja. Todos. Tráelos aquí. Ahora mismo. No tenía sentido discutir. Harry se dio la vuelta en el acto y salió chapoteando del baño. Ya en el pasillo, echó a correr hacia la torre de Gryffindor. Se cruzó con varios estudiantes que se quedaban boquiabiertos al verlo empapado de agua y sangre, pero no contestó a ninguna de sus preguntas y pasó de largo estaba anonadado. Era como si de pronto su adorable mascota se hubiera vuelto peligrosísima. ¿Por qué se le había ocurrido al príncipe copiar semejante hechizo en el libro? ¿Y qué pasaría cuando lo viera Snape? ¿Le explicaría a Slughorn cómo Harry había conseguido tan buenos resultados en pociones desde el principio de año? No quería ni pensarlo. ¿Le confiscaría o le destruiría el libro que tantas cosas le había enseñado? ¿El libro que se había convertido en una especie de guía para él, casi en un amigo? Harry no podía permitirlo. Tenía que impedirlo como fuera. —¿Dónde has...? ¿Por qué estás empapado...? ¿Qué es eso? ¿Sangre? Ron, en lo alto de la escalera, lo miraba perplejo. —Necesito tu libro —dijo Harry, jadeando. —Tu libro de pociones, dámelo, rápido. Pero ¿Y el del príncipe? Luego te lo explico. Ron sacó su ejemplar de la mochila y se lo dio. Harry se dirigió a toda velocidad a la sala común. Una vez allí, agarró su mochila sin hacer caso de las miradas de asombro de varios estudiantes que ya habían terminado de cenar. Salió a toda velocidad por el hueco del retrato y echó a correr por el pasillo del séptimo piso. Se detuvo derrapando junto al tapiz de los trolls bailarines, cerró los ojos y empezó a pasearse. «Necesito un sitio donde esconder mi libro. Necesito un sitio donde esconder mi libro. Necesito un sitio donde esconder mi libro». Pasó tres veces por delante del tramo de pared lisa y cuando abrió los ojos, ahí estaba, por fin, la puerta de la sala de los menesteres. La abrió de un tirón, entró y dio un portazo soltó un grito de asombro. A pesar de la prisa, el pánico y el miedo a lo que le esperaba en el baño no pudo evitar sentirse sobrecogido ante lo que veía. Se hallaba en una sala enorme, del tamaño de una catedral, por cuyas altas ventanas entraban rayos de luz que iluminaban una especie de ciudad de altísimos muros, construidos con lo que probablemente eran objetos escondidos por varias generaciones de habitantes de Hogwarts había callejones y senderos bordeados de inestables montones de muebles rotos quizá abandonados allí para ocultar los efectos de embrujos mal ejecutados o tal vez guardados por los elfos domésticos porque se habían encariñado con ellos miles y miles de libros seguramente censurados garabateados o robados catapultas aladas y discos voladores con colmillos algunos de ellos con suficiente energía para permanecer precariamente suspendidos sobre las montañas de otros objetos prohibidos. Botellas desportilladas que contenían pociones solidificadas, sombreros, joyas y capas. Había también unas cosas que parecían cáscaras de huevo de dragón, botellas tapadas con corchos, cuyos contenidos todavía brillaban malvadamente, varias espadas, herrumbrosas y una pesada hacha manchada de sangre. Harry se metió por uno de los numerosos callejones que discurrían entre aquellos tesoros ocultos. Torció a la derecha tras pasar por delante de un enorme troll disecado. Siguió corriendo, giró a la izquierda al llegar al armario evanescente en que Montague se había perdido el año anterior. Y al fin se detuvo junto a un gran armario con la superficie cubierta de ampolletas, como si lo hubieran tirado ácido por encima. Abrió una de sus chirriantes puertas y vio que ya lo habían utilizado antes para esconder una jaula, donde todavía había una criatura, muerta hacía mucho tiempo, cuyo esqueleto tenía cinco patas. Metió el libro del príncipe mestizo detrás de la jaula y cerró la puerta de golpe. Se detuvo un momento, con el corazón espantosamente desbocado, y contempló el revoltijo que lo rodeaba. ¿Encontraría otra vez ese armario en medio de tantos desechos? Agarró el descascarillado busto de un mago viejo y feo que había en lo alto de una caja, lo puso encima del armario, le colocó una polvorienta y vieja peluca y una diadema opaca para que luciera más y echó a correr de nuevo, tan deprisa como pudo, por los callejones flanqueados de cachivaches. Llegó a la puerta y salió al pasillo. Al cerrarla, al instante la puerta volvió a convertirse en pared de piedra. Salió disparado hacia el baño del piso de abajo mientras metía el ejemplar de elaboración de pociones avanzadas de Ron en su mochila. Un minuto más tarde volvía a estar frente a Snape, que sin decir nada tendió una mano para que le entregara la mochila. Harry jadeando y con un fuerte dolor en el pecho lo hizo y luego esperó. Snape extrajo uno a uno los libros y los examinó. El último fue el de pociones. El profesor lo escudriñó atentamente y preguntó. —¿Este es tu ejemplar de elaboración de pociones avanzadas, Potter? —Sí, señor. —¿Estás seguro de lo que dices, Potter? —Sí —repitió Harry con firmeza. —Este es el ejemplar que compraste en Flourish y Blots. —Sí —confirmó Harry sin titubear. Entonces, ¿por qué lleva el nombre Runil Waslib escrito en la portada? A Harry le dio un vuelco el corazón. Es mi apodo, mintió. ¿Tu apodo? Sí, así me llaman mis amigos, explicó el muchacho. Sé muy bien qué es un apodo, replicó Snape. Sus glaciales ojos negros volvían a estar clavados en los de Harry, que intentó no mirarlos. —Cierra tu mente, cierra tu mente. Pero nunca había aprendido a hacerlo. —¿Sabes qué pienso, Potter? —dijo Snape, sin alterarse. —Pienso que eres un mentiroso y un tramposo y que mereces que te castigue todos los sábados hasta que termine el año. ¿Qué opinas? —Pues que no estoy de acuerdo, señor —dijo Harry, aún esquivando la mirada del profesor. Bueno. —Ya veremos cómo te sientan los castigos. El sábado a las diez de la mañana, Potter, en mi oficina. —Pero, señor —Harry levantó la vista, desesperado. —El Quidditch, el último partido del —A las diez en punto —susurró Snape, y forzó una sonrisa exhibiendo sus amarillentos dientes. —Qué lástima me dan los de Gryffindor. Me temo que este año quedarán cuartos. Se fue sin decir nada más, y Harry se quedó mirándose en el resquebrajado espejo. Tenía la certeza de que estaba más mareado de lo que Ron lo había estado en toda su vida. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que ya te había advertido? dijo Hermione una hora más tarde en la sala común. Déjalo en paz, Hermione. La reprendió Ron. Harry no había ido a cenar porque no tenía ni pizca de hambre. Acababa de contarles a Ron, Hermione y Ginny lo sucedido aunque no había ninguna necesidad porque la noticia había corrido como la pólvora. Al parecer, Martel la Llorona se había encargado de asomarse a todos los baños del castillo para contar la historia. Por su parte, Pansy Parkinson fue a visitar a Malfoy a la enfermería y no perdió un minuto en empezar a vilipendiar a Harry por el colegio entero. Y en cuanto a Snape, explicó lo ocurrido al profesorado con pelos y señales. Harry tuvo que salir de la sala común para soportar 15 dolorosos minutos en compañía de la profesora McGonagall, quien le aseguró que podía considerarse afortunado de no haber sido expulsado del de colegio y que estaba completamente de acuerdo con la medida dispuesta por Snape, castigarlo todos los sábados hasta el final del año.
1: «Ya te dije que había algo raro en ese
0: príncipe», le comentó Hermione, que ya no podía morderse más la lengua. «¿Y tenía razón, no no?» «No creo que tuvieras razón», repuso Harry testarudo. Ya lo estaba pasando bastante mal y solo faltaba que Hermione le leyera la cartilla. El peor castigo fueron las caras del equipo de Gryffindor cuando les informó que no podría jugar el sábado. En ese momento notó los ojos de Ginny clavados en él, pero simuló no darse cuenta porque no quería ver la decepción ni el enfado reflejados en esa cara. Acababa de comunicarle que el sábado ella volvería a jugar de buscadora y que Dean se uniría de nuevo al equipo para sustituirla en el puesto de cazador. Si ganaban, quizá Ginny y Dean harían las paces a causa de la euforia posterior al partido. Esa posibilidad traspasó a Harry como un
1: cuchillo afilado. —Pero, Harry —dijo Hermione—, ¿cómo es posible que sigas aferrándote a ese libro después de que el hechizo... «Deja de
0: machacarme con el bendito libro», le espetó Harry. «Lo único que hizo el príncipe fue copiar el hechizo. No aconsejaba a nadie que lo utilizara. Que sepamos, solo escribió una nota de algo que usaron contra él». «No puedo creerlo», replicó Hermione. «Te estás justificando...» «No estoy justificando lo que hice. Me gustaría no haberlo hecho, y no solo porque ahora tengo un montón de castigos por delante». Sabes muy bien que yo no habría empleado un hechizo como ese, ni siquiera contra Malfoy. Pero no puedes culpar al príncipe porque él no escribió. Prueba esto, es fenomenal. Esas anotaciones eran para su uso personal. Él no las divulgaba. ¿De acuerdo? ¿Insinúas que vas a recuperar? Preguntó Hermione. ¿El libro? Pues claro. Mira, sin el príncipe nunca habría ganado
1: el feliz Felicis. Nunca habría podido salvar a Ron de morir envenenado. y nunca. Te habrías labrado una fama de gran elaborador de pociones que no te mereces, replicó Hermione con rencor. ¡Basta ya, Hermione! Terció Ginny,
0: y Harry, asombrado y agradecido, levantó la vista.
1: Por lo que cuenta, Harry, parece que Malfoy intentaba echarle una maldición imperdonable. Deberías alegrarte de que él tuviera un as en la manga. Vaya, pues claro que me alegro de que no le echaran una maldición,
0: replicó Hermione dolida
1: pero tampoco puedes decir que ese septum sempra sea beneficioso, Ginny. Mira cómo lo está pagando ahora. Y creo que por culpa de este incidente se han reducido las posibilidades de que ganen el partido. Vamos, ahora no finjas que entiendes de Quidditch,
0: le espetó Ginny.
1: Solo conseguirías ponerte en ridículo.
0: Harry y Ron cruzaron una mirada. Hermione y Ginny, que siempre se habían llevado bien, estaban sentadas con los brazos cruzados y la vista fija en direcciones opuestas. Ron, nervioso, observó a Harry, sacó un libro al azar y se escondió detrás de él. Harry sabía que no se lo merecía, pero de pronto notó una inmensa alegría, aunque ninguno de ellos volvió a decir una palabra en toda la noche. Sin embargo, no duró mucho su buen humor. Al día siguiente, tuvo que soportar las burlas de los alumnos de Slytherin por no mencionar la rabia de sus compañeros de Gryffindor, a quienes no les hacía ninguna gracia que su capitán estuviera sancionado en el último partido de la temporada. Cuando llegó el sábado por la mañana, pese a los consejos de Hermione, Harry habría cambiado de buen grado todo el feliz felicis del mundo por bajar al campo de Quidditch con Ron, Ginny y los demás. Fue muy doloroso para él separarse de la multitud de estudiantes que salían del castillo y echaban a andar al sol provistos de escarapelas y sombreros y blandiendo banderines y bufandas. Bajó los escalones de piedra que conducían a las mazmorras y siguió su camino hasta que los lejanos sonidos de sus compañeros casi se apagaron, consciente de que desde allí no podría oír ni un solo comentario, ni una ovación, ni un aplauso. «Ah, Potter», dijo Snape cuando Harry, tras llamar a la puerta, entró en la habitación que por desgracia le resultaba familiar, pues aunque ahora el profesor daba clase varios pisos más arriba, no había cambiado de oficina. Estaba poco iluminada como siempre, y en los estantes de las paredes seguía habiendo bichos muertos y viscosos, suspendidos en pociones de colores. Amontonadas en la mesa donde se suponía que Harry tenía que sentarse, había varias cajas cubiertas de telarañas que ofrecían un aspecto nada alentador, y él comprendió que lo esperaban unas arduas sesiones de duro, aburrido e inútil trabajo. «El señor Filch necesita que alguien revise y ordene estos viejos ficheros», dijo Snape. «Contienen los registros de otros malhechores de Hogwarts y los castigos que recibieron. Nos gustaría que copiaras de nuevo los delitos y los castigos que constan en las fichas que tienen la tinta borrada» o que estén mordisqueadas por los ratones. Luego, tras ordenarlas alfabéticamente, las pondrás otra vez en las cajas. No puedes utilizar magia. —De acuerdo, profesor —dijo Harry, imprimiendo el mayor desprecio en las tres últimas sílabas. —He pensado —continuó Snape con una malvada sonrisa— que podrías empezar por las cajas 1012 a 1056 en ellas encontrarás algunos nombres conocidos lo cual añadirá cierto interés a la tarea aquí lo ves sacó una ficha de la caja más alta del montón con un ampuloso gesto de la mano y leyó james potter y sirius black sorprendidos utilizando un maleficio ilegal contra Bertram Aubrey Resultado Agrandamiento de la cabeza de Aubrey Castigo doble Snape miró con desdén al muchacho y añadió Debe de ser un gran consuelo pensar que, aunque nos hayan dejado, conservamos un registro de sus grandes logros Harry notó aquella sensación de cólera que tantas veces había tenido que soportar se mordió la lengua para no contestar, se sentó delante de las cajas y se acercó una. Como suponía, aquel era un trabajo inútil y aburrido, salpicado, pues Snape lo había planeado así, con frecuentes punzadas de dolor cada vez que leía el nombre de su padre o el de Sirius, que muy a menudo aparecían juntos en diversas travesuras, y en alguna ocasión los acompañaban los nombres de Remus Lupin y Peter Pettigrew. Y mientras copiaba las diversas faltas y castigos de todos ellos, se preguntaba qué estaría pasando fuera, puesto que el partido debía de haber empezado. Ginny iba a jugar como buscadora contra Cho. Harry no cesaba de lanzar miradas al enorme reloj que hacía tic-tac en la pared. Tenía la impresión de que avanzaba mucho más despacio que un reloj normal. Quizás Snape lo había embrujado para que el castigo resultara aún más insoportable ya que no era posible que solo llevara allí media hora. Una hora. Una hora y media. Cuando el reloj marcaba las doce y media, a Harry empezó a crujirle el estómago. A la una y diez, Snape, que no había abierto la boca desde que Harry iniciara su tarea, levantó la vista y le dijo con frialdad, «Creo que por hoy fue suficiente. Marca el lugar donde lo has dejado. Seguirás el sábado que viene». A las diez en punto, sí señor Harry metió una ficha doblada en la caja y salió a toda prisa de la oficina antes de que Snape se lo pensara mejor. subió disparado los escalones de piedra, abusando el oído para oír el alboroto proveniente del estadio, pero no oyó nada y eso quería decir que el partido había terminado, vaciló un momento ante el abarrotado gran comedor y luego subió a grandes zancadas por la escalinata de mármol. Tanto si Gryffindor había ganado como si había perdido, el equipo solía celebrarlo o lamentarse en la sala común. quid Aguis pronunció titubeante ante la señora gorda, preguntándose qué encontraría en el interior. La señora gorda replicó con expresión insondable, «¡Ya lo verás!», y se apartó para dejarlo pasar. Un rugido de júbilo se escapó por el hueco del retrato. Harry miró boquiabierto mientras sus compañeros, al verlo, se ponían a gritar. Varias manos tiraron de él hacia el interior de la sala. —¡Hemos ganado! —bramó Ron, que se le acercó, dando brincos y enarbolando la copa de plata. —¡Hemos ganado! ¡450 a 140! ¡Hemos ganado! Harry miró alrededor. Ginny corría hacia él con expresión radiante y decidida, y al llegar a su lado, le rodeó el cuello con los brazos. Y sin pensarlo, sin planearlo, sin preocuparle que hubiera 50 personas observándolo, Harry la besó. Tras unos momentos que se hicieron larguísimos, quizá media hora o quizá varios días de fulgurante sol, Harry y Ginny se separaron. La sala común se había quedado en silencio. Entonces varios silbaron y muchos soltaron risitas nerviosas. Harry miró por encima de la coronilla de Ginny y vio a Dean Thomas con un vaso roto en la mano, y a Romilda Vane con gesto de escupir algo. Hermione estaba radiante de alegría, pero a quien Harry buscaba con la mirada era a Ron. Al fin lo encontró. Estaba muy quieto, con la copa en las manos, como si acabaran de golpearlo en la cabeza con un bate. Los dos amigos se miraron una fracción de segundo, y entonces Ron hizo un rápido movimiento con la cabeza, cuyo significado Harry entendió de inmediato. ¡Si no hay más remedio! La fiera que albergaba en su pecho rugió triunfante. Harry miró a Ginny sonriente y, sin decir nada, señaló el hueco del retrato. Le pareció que lo más indicado era dar un largo paseo por los jardines durante el cual, si les quedaba tiempo, podrían hablar
1: del partido.